0: In unserer Serie Af trifft, haben wir heute einen prominenten Journalisten zu Gast. Er kennt die Welt, die Welt kennt ihn, Johannes von Donani. Herzlich Willkommen beim Af. Grüß Gott. Johannes, du bist geboren in New Haven in Amerika. Die Schule besucht in Deutschland. Deine beruflichen Stationen waren Rom, Bangkok, Singapur und was weiß ich noch alles. Bist du das, was man als Kosmopoliten bezeichnen kann?
1: Ich bin gerne unterwegs gewesen, wobei du eine wichtige Station vergessen hast. Ich war im Kindergarten in Bad Aussee. Wir haben hier ein Haus und das ist der einzige Ort in meinem nun nicht mehr ganz so kurzen Leben, der, den es immer gegeben hat. Also wenn ich sage, Aussee ist mein Zuhause, dann meine ich das sehr ernst.
0: Der Kindergarten war ja bei den Klosterschwestern, den es heute leider nicht mehr gibt, aber du hast ja eigentlich einen Steinwurf davon entfernt gewohnt.
1: Ich habe einen Steinwurf davon gewohnt und äh, irgendwann stand ich vor dem Haus und neben dem Auto und es kam eine der alten Schwestern hinauf guckte mich an und sagte, sagen Sie, bist du das Hänschen? Und ich sagte, ja, ich bin das Hänschen. Und er sagt sie, ja mai, ist das alles schön, aber du warst der schlimmste Bub von allen. Und ich sage, wieso das denn? Du bist der Protestant.
0: In deiner Biografie habe ich gelesen, dass du schon sehr früh deine Mutter verloren hast. Du bist dann in Deutschland aufgewachsen, hast du unter anderem die später berüchtigte Odenwaldschule besucht. Hast du das irgendwie mitbekommen, was dort gelaufen ist? Nein, nein, nein. Das
1: ist auch, glaube ich, zu viel verlangt von jungen Menschen zwischen 14, 17, 16, 17. Es war zwar eine Zeit, in der angeblich anything goes, alles möglich war, aber diese Vorstellung haben wir gar nicht gehabt, dass es dann also Lehrer geben könnte, die aus einem einzigen Grund an der Schule waren, dass dort ein Netzwerk operierte für Pädophile. Und ich habe damit davon zum ersten Mal gehört in Singapur. Saß ich am Schreibtisch und irgendjemand rief mich an und sagte: Frankfurter Rundschau hat eine große Geschichte gemacht, weißt du was? Ja, keine Ahnung dass sowas kann immer mal passieren, war meine damalige Reaktion. Und dann habe ich gedacht, wenn jetzt hinterher nichts kommt, dann war das eben so ein einmaliger Fall und mit dem in irgendeiner Form muss man dann leben. Und ich habe nichts gehört, es kam ja nichts 1999 zunächst einmal. Das Ganze kam erst 2010 und dann mit aller Macht und inzwischen ist die Schule zu.
0: Du hast dann später studiert. War dir da schon irgendwo der Berufswunsch klar? Ich möchte einmal Auslandskorrespondent werden oder Journalist werden.
1: Ich wollte immer was mit Schreiben zu tun haben. Aber meine Kindergedichte sind berühmt-berüchtigt. Ich weiß schon, warum ich dann nicht zum Literaten in dem Sinn geworden bin, aber schreiben wollte ich immer und erzählen wollte ich auch immer und äh, Menschen haben mich immer interessiert. Insofern war es ein logischer Schluss und als meine damalige Freundin nach dem Studium nach Rom ging, um bei der Welternährungsorganisation zu arbeiten, bin ich erst mal mitgegangen und bin dann hineingerutscht in eben den Beruf des Auslandskorrespondenten.
0: Wenn man so wie du, also in Rom, Bangkok, Singapur tätig ist, ist es dann eigentlich auch Voraussetzung, dass man die Landessprache spricht oder kommt man mit Englisch durch?
1: Uh, man sollte zumindest ein wenig von der Landessprache können. Italienisch spreche ich fließend, Englisch sowieso. Ähm, Singapur war ein bisschen frustrierend. Ich äh, setzte mich hin, lernte Mandarin. Nach ein paar Wochen hatte ich so das Gefühl, ich könnte wenigstens mal dem Taxifahrer sagen, wo er hinfahren sollte, und erzählte ihm das auf Mandarin. Und er drehte sich um und sagte: "Sorry, sir, I speak only Hokkien." Das ist ein anderer Dialekt oder eine andere chinesische Sprache ist. Und da war die Begeisterung für meinen Mandarin doch ein wenig gebremst, weil Singapur und die südostasiatischen chinesischen äh, Communities eben anderes sprachen als
0: das Mandarin. Deine journalistische Tätigkeit hat Dich ja auch einmal vor Gericht gebracht, äh, die sogenannte Zizura-Affäre, wo es um Staatsgeheimnisse gegangen ist im Prinzip. Naja, äh,
1: ich hatte ein Papier bekommen, und das ist das Schönste für Journalisten und investigative Journalisten, wenn sie ein offizielles Papier bekommen, das sie eigentlich nicht hätten sehen dürfen. Und da war ein Papier mit einer Analyse und dem Profil des damals wohl gefährlichsten Al-Qaida-Terroristen im Irak. Und darüber haben wir geschrieben und haben wir gemacht. Und wir hatten das deutsche Bundeskriminalamt immer wieder gebeten, doch Stellung zu nehmen. Und uns vielleicht auch zu korrigieren, das haben die nicht gewollt. Und ähm, dann haben wir publiziert und es passierte drei Monate gar nichts, bis auf einmal zuerst bei einem Korrespondentenkollegen von mir in Berlin und bei mir in Zürich die Polizei dastand. Und ähm, dann gab es eben den Vorwurf, wir hätten Geheimnisse verraten. Das waren zwei Jahre wild, die, die sich daran anschlossen und am Ende sind wir freigesprochen worden beziehungsweise es ist das Hauptverfahren nie eröffnet worden. Und wir haben äh, ein Grundsatzurteil bekommen des obersten deutschen Gerichts, dass damals die Pressefreiheit noch einmal gestärkt hat. Also, wenn es irgendetwas gab in meiner beruflichen Laufbahn, auf was ich stolz sein konnte, wirklich, war, dass wir das damals durchgehalten haben und die Pressefreiheit noch einmal verstärkt haben.
0: Die Geschichte deiner Familie ist ja auch geprägt vom Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Dein Großvater wurde hingerichtet, der Bruder deiner Großmutter war der Bekannte Dietrich Bonhoeffer, der das von guten Mächten geschrieben hat, ebenfalls hingerichtet. Wie geht man damit um als junger Mensch, wenn man das erfährt, was in der Familiengeschichte passiert ist?
1: Jetzt die Frage, was ist junger Mensch? Äh, zunächst einmal versteht man es nicht. Ich war in der Volksschule äh, in Wuppertal und... Irgendwann kam die Lehrerin Fräulein Proske, ich weiß es noch, damals waren Lehrerinnen noch Fräuleins. <lacht> Fräulein Proske zog mich an den Ohren aus der Bank, zerrte mich nach vorne zur Tafel und sagte, hier schaut euch den Enkel eines Landesverräters an. Und ich kam nach Hause und sagte zu meiner Großmutter, was ist denn das, ein Landesverräter? Ich hatte keine Ahnung. Und das war so das erste Mal, dass versucht wurde, innerhalb der Familie mir etwas zu erzählen über das, was da zehn, zwölf Jahre vorher passiert war. Und was immer noch nicht eigentlich äh, verständlich war für einen jungen Menschen. Das kam dann erst später.
0: Einer, der ja in deiner unmittelbaren Nachbarschaft auf gelebt hat, Wilhelm Höthl, äh, die Zeitschrift News hat ihn noch den größten Wendehals bezeichnet. Hast du denn jemals begegnet oder wie geht man damit um?
1: Ja, ich habe ihn ein paar Mal gesehen, wir sind immer wieder die Blutspitze hinauf zum Rahmengut gelaufen, das war damals die Schule. Das war übrigens auch so ein Ort, wo meine Großmutter mir sagte, da wohnt jemand, der für den Tod deines Großvaters und von Onkel Dietrich mitverantwortlich ist. Das darf man ja nicht vergessen. Äh, Höttl war äh, Reichssicherheitsamt in, auf dem Balkan. Und über den Balkan hatten mein Großvater und Bonhoeffer Wider-, in der Widerstandsgruppe Canaris Gelder fließen lassen für eine Gruppe von Juden, die sie gerettet hatten, die sie in die Schweiz gebracht hatten. und Höttl stieß auf diese Zahlung und meldete das. Und ohne diese Papiere von Wilhelm Höttl wäre wahrscheinlich die Beweisführung gegen meinen Großvater und gegen Dietrich Bonhoeffer so gut wie unmöglich gewesen. Und Höttl wusste das. Und irgendwann in den Jahren vor seinem Tod begegnete ich ihm dann auf der Blutschwitz und er meinte... Er hätte mir doch schon lange sagen wollen, dass es ihm wahnsinnig leid leidtäte. Und ich, da blieb ich stehen, weil ich dachte, äh, das muss man sich anhören. Und dann fuhr er aber fort mit dem Satz, aber Sie müssen verstehen, Befehl war Befehl und Gesetz war Gesetz, so wie heute. Und ich muss sagen, da war meine Begeisterung oder meine, meine Lust, Begeisterung sowieso nicht, aber meine, meine Bereitschaft, mit ihm weiterzureden, äh, vorbei.
0: Du wirst wahrscheinlich auch keine Begeisterung haben, dass man ihm vor seiner ehemaligen Schule einen Gedenkstein gesetzt hat, dass er das höchste Verdienstzeichen des Landes Steiermark bekommen hat.
1: Ich finde es, find, ich finde es beschämend, äh, dass es immer noch Menschen gibt, die sich für solche Sachen einsetzen. Ich habe damals beobachtet die Beerdigung von ihm in Altaussee. und das war schon bedenklich, wer da so alles auftauchte. Und wenn man dann sieht, es gibt diesen diese Ehrentafel und es wird darüber geredet und ja, dann frage ich mich, wie viel haben wir eigentlich wirklich begriffen von, von dem, was damals passiert ist und auch von der Zeit danach. Was haben wir alles gedeckt oder gewusst und nicht getan, um endlich Ruhe einkehren zu lassen? Ähm, die Leute kennen mich ja hier. Und äh, ab und zu gehe ich auch abends noch, wenn es nicht gerade Lockdown ist, eine Ausgangssperre, äh, gehe ich abends auch in ein, ein Wirtshaus irgendwo und äh, setze mich hin und esse was. Und es passieren zwei Dinge eigentlich regelmäßig. Entweder man hört, wenn man schon von draußen kommt, dass darin gesungen wird und nicht immer sind es Lieder, die man gerne hören würde. Und wenn ich eine Tür aufmache, hineingehe, hört das Singen auf. Und die anderen sind dann diejenigen, die, die sich freuen, wenn ich hineinkomme und, und mir auch von damals erzählen und von, von Geschichten berichten, die sie damals selber erlebt haben immer noch. Es werden immer weniger von ihnen. Aber das ist ja so das Lustige an, an das Schöne an Bad Aussee gewesen. Es gab die Nazis auf der einen Seite und es gab eben doch den Widerstand hier. Das muss man, das muss man im Kopf behalten. Er ist vielleicht nicht so groß gewesen, wie wir uns das alle gewünscht hätten und wir haben uns hinterher was dazu gedichtet, aber es ist nicht so gewesen, dass dieser Ort hier durch Kaltenbrunner, Höttl, Göring, wie sie alle hießen, allein geprägt worden sei.
0: Kehren wir von der Geschichte zurück auf das Heute, mit deiner Erfahrung, die du auf der ganzen Welt gemacht hast, birgt Corona auch eine Chance, dass vielleicht eine Neubesinnung stattfindet? Ich hoffe das.
1: Ich hoffe das. Also so wie es ging bis vor einem Jahr, konnte es ja eigentlich nicht weitergehen. Wir wussten, dass es einen Klimawandel gibt. Wir haben ihn nicht ernst genommen. Wir haben gewusst, dass die äh, Wohlstandsschere in unseren Gesellschaften immer größer wird. Wir haben nichts dagegen getan. Wir haben zugeschaut, wie sich an den Grenzen von Europa, und wir bezeichnen Europa, die Europäische Union, ja immer noch, als ein Friedensprojekt. Aber wir haben zugelassen, dass sich an den Rändern unserer Gemeinschaft Flüchtlingslager gebildet haben. Moria ja in Griechenland, jetzt in diesen Tagen, gerade in Sarajevo, und Bosnien-Herzegowina. Das hätten wir uns so nicht vorgestellt. Und wenn ich mir überlege, dass Jeff Bezos der Besitzer von Amazon und der Washington Post innerhalb des vergangenen Jahres seine Milliarden, mehrere, viele Milliarden Vermögen um ein Drittel gesteigert hat, weil in Corona-Zeiten bestimmte Dinge einfach nicht möglich waren, dann sage ich, so kann es nicht weitergehen. So geht es nicht. Und bevor uns das alles um die Ohren fliegt, würde ich doch eigentlich gerne sehen, dass wir alle und zwar von einer Basis von unten nach oben Lernfähigkeit uns auf den Weg machen, besser mit unserem Planeten, besser mit unseren Mitmenschen, besser in unseren eigenen Orten, Städten, Dörfern, Communities umzugehen. Und ich glaube, da ist eine Chance. Ich glaube, dass das Corona. Also ich kriege jetzt Haue von von den Zuschauern, aber ich glaube, dass Corona sogar ein Geschenk sein kann, dass wir gezwungen worden sind, an, auf, äh, anzuhalten, uns umzuschauen und zu sagen, das ist gut für uns und das tut es nicht gut für uns. Hier müssen wir etwas verändern und die Politik hat bewiesen. Und deswegen bin ich einigermaßen optimistisch. Die Politik hat bewiesen. Es geht ja, etwas zu tun. Also wenn ich an Deutschland denke, ich will gar nicht so in die österreichischen Niederungen der Politik hinein. Aber wenn ich mir anschaue, wie in Deutschland die... Große Koalition aus den Sozialdemokraten und den Christdemokraten jahrelang gesagt hat, wir dürfen uns nicht verschulden. Die schwarze Null, also einen ausgeglichenen Haushalt, das war das Mantra, das mit dem alles abgebügelt wurde. Dann kam Corona und die Gefahren wurden klar und die Politik war in der Lage, sich zu bewegen. Sehr schnell. Und das, glaube ich, ist der Schwung, den wir mitnehmen müssen und wo wir auch als Bürger und die Medien auch, also vorsichtig, ich will meine Zunft da gar nicht ausschließen, dass wir das nicht immer gut erkannt haben. Aber ich glaube, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir sagen können und müssen, lasst uns gemeinsam neue Wege ausprobieren, neue Ideen entwickeln, neue, äh, ja von mir aus auch Fantasien aufbauen. Ja, auch Politik und das Zusammenleben ist immer auch eine Frage von Fantasie. Wozu, worüber bin ich bereit nachzudenken? Wenn ich hier etwas verliere, vielleicht gewinne ich woanders wieder etwas. Wie wollen wir unsere Demokratie auch schützen und wehrhaft machen? Ein ganz wichtiger Punkt. Wir tun so, vor allem die Jüngeren, als ob Frieden und Demokratie, ja, so vom Himmel als Manner herunterfallen und da sind, in unbegrenzter Menge, es stimmt nicht. Wenn wir uns nicht einsetzen für die Art, in der wir leben, wollen, wenn wir dafür nicht kämpfen, wenn wir nicht mit einer gewissen Zivilcourage aufstehen, das heißt nicht Heldentum in irgendeiner Form, aber Zivilcourage, dann kann uns das, was wir, aufgebaut haben, in 70 Jahren, in wenigen Jahren kaputt gehen. Mr. Trump ist eine Warnung.
0: Dann wollen wir hoffen, dass nichts kaputt geht, sondern dass wirklich aus der Krise eine Chance, dass Fantasie wachsen. Johannes, danke für das Gespräch und ich wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt in Bad Aussee. Danke,
1: danke, euch alles Gute und bleibt gesund. <lacht>